0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Pai, Senhor, a todos. Boa noite. Vocês estão bem? Amém? Glória a Deus. Quantos, mais, quantos querem mais de Deus nessa semana? Diga amém. Sabe, quantos creem que Deus está liberando coisas poderosas nesses últimos dias? Diga amém. Quantos foram abençoados aqui na semana passada pelo Bruce? Diga amém. Glória a Deus. Nós tivemos um tempo tão precioso com o Bruce... E essa semana eu passei com ele. A gente foi para Brasília, depois fomos para São Paulo e aprendi muito daquilo que estava no coração dele com relação ao nosso país, com relação àquilo que Deus está fazendo na educação de todas as nações. Ele trouxe alguns dados extremamente importantes e alertantes para nós, como igreja, com relação a nos posicionarmos, porque nós estamos vivendo em uma guerra cultural. Uma guerra pelas mentes e pelo coração dos nossos jovens E pelas nossas mentes também Abre seu comigo em Mateus capítulo 10, versículo 33 Mateus 10 Desculpa, versículo 16 Mateus 10, 16 Quando os acharam aí, diga amém Amém? Senhor Jesus diz, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens entregarão aos tribunais e os açoitarão na sinagoga deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem. Quanto ao que dizer ou como dizer, ou naquela hora, será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará a morte, ou o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os, matarão. e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Quero orar nessa noite. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos em te servir e aprender do Senhor. Eu oro para que, nessa hora, o teu reino de poder e o teu reino de justiça se manifeste sobre os teus filhos e filhas. E para que a realidade dos céus venham sobre nós de forma poderosa. Eu oro para celestial para que o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, o espírito de entendimento esteja sobre cada um dos teus filhos nessa hora. Eu oro para que a tua manifestação de glória para que quem o senhor é aquilo que o senhor quer ministrar em nós esteja sobre os nossos corações nessa hora pelo poder que é no santo nome de Jesus amém amém bom Jesus veio e e ele fez muitos sinais e maravilhas ele curou enfermos ele expulsou demônios ele trouxe palavras tão Profundas ele ressuscitou dos mortos Jesus ele fez tantas coisas extraordinárias, e ele agora diz para os seus discípulos o que é que aconteceriam com, ele, com eles quando ele partisse. Eu fico imaginando quantos de nós gostaríamos de fazer parte de um grupo cuja promessa do nosso líder é morte, cuja promessa do nosso líder é ser açoitado, cuja promessa do nosso líder é ser envergonhado. E por que, que Jesus faz isso? Jesus sabia que após a sua morte a sua ressurreição, os seus discípulos carregariam a verdade. Eles carregariam o poder de Deus. Haveria um novo tipo de governo que estava sendo estabelecido com a morte de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus estabeleceu um novo tipo de governo. E toda a transição, toda modificação de governo começa a acontecer uma guerra. A guerra é o sinal de que um novo tipo de governo está tentando tomar lugar. Preste atenção nisso. Toda grande mudança nas nossas vidas, toda grande mudança no qual nós enfrentamos na sociedade, significa que, principalmente quando nós estamos em guerra, seja ela física, seja ela emocional, seja ela cultural, como, são, como é a guerra que nós estamos vivendo agora, simplesmente é um sinal de que existe um novo tipo de governo tentando se estabelecer. E Jesus está contando para os discípulos o que iria acontecer. Ele fala, olha, porque eu estou indo... Eu estou enviando vocês como ovelhas, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Tenham cuidado, os homens vão entregar vocês aos tribunais, eles vão aceitar vocês. Ele fala assim, mas tudo isso vai ser uma oportunidade para que o reino de Deus, para que o Pai Celestial fale através de vocês. Vocês vão ser testemunhas diante dos reis. Imagine que você receba uma palavra profética onde as pessoas dizem para você que você vai ser um testemunho diante de governantes, diante de pessoas com grandes autoridades, de homens ricos, e aí todo mundo fica feliz, achando que isso vai ser incrível. Mas, na realidade, eles eram testemunhos porque eles tinham sido presos. Eles tinham que falar algo, eles iam ser açoitados. Mas, mesmo passando por toda essa dificuldade, os cristãos permaneceram fiéis. Eles permaneceram fiéis estabelecendo o reino de Deus. Eu quero que você entenda algo que... Se hoje nós temos pais como cristãos, se hoje nós podemos dizer como que somos cristãos, aqui no Brasil, podemos estar aqui assistindo um culto, é porque pessoas, em muitos anos de cristianismo, pagaram o preço. Pessoas, hoje você tem condição de estudar, de trabalhar, de montar a sua empresa, de falar em justiça, de falar em prosperidade, mas não é assim, e não foi assim durante milhares de anos com, com relação à história do cristianismo. Hoje, inclusive, nós estamos vivendo uma situação na Nigéria, o pastor Bruce estava compartilhando que na década de 70, na Nigéria, havia 90 milhões de crentes e 90 milhões de muçulmanos. E os cristãos não se posicionaram. Toda vez que o governo tinha uma, 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 uma coisa, eles simplesmente se protestavam e oravam. No final da década de 80, os muçulmanos montaram, montaram uma coalizão, uma, um, uma colisão para transformar a Nigéria em muçulmana. E aí, o que aconteceu? O que, que eles falaram? cara Primeiro, nosso objetivo, nós vamos transformar a África em toda em muçulmana. Todos têm que conhecer lá. Como que nós vamos fazer isso? Através da educação. Em 30 anos, eles elegeram o presidente da Nigéria como o primeiro, o primeiro presidente que é, da, que é muçulmano. Não só isso, mas eles colocaram todas as pessoas que são chaves, como líderes militares, pessoas do, ju do sistema judicial, todas as pessoas chaves de autoridade do governo como muçulmano. O que, é que está acontecendo hoje na, na Nigéria? Na Nigéria está acontecendo a maior perseguição de cristãos da história mais de 2 milhões de cristãos mortos, mais de 5 milhões de cristãos tiveram que deixar as suas casas, as suas propriedades, porque o governo os, os expulsaram, eles estão vivendo um tempo profundo, tudo isso através da educação, 30 anos eles tiveram a capacidade de mudar toda uma geração, a guerra nos mostra que algo está acontecendo, mas o que nós observamos em Jesus nos dizer aqui, Jesus está falando o seguinte, olha, se vocês permanecerem firmes, vocês vão ser salvos, se vocês forem perseverantes. Existem guerras a níveis nacionais, a níveis familiares, a níveis pessoais, a níveis corporativos, para que seja estabelecido um novo tipo de governo. Por exemplo, quando você se converte, quando você decide seguir o caminho do Senhor, você com certeza enfrentará guerras. Quantos aqui, quando você começou a caminhar com Jesus, a sua família foi a primeira a te criticar. Levante a mão. As pessoas começaram a falar, seus amigos falaram, está ah, brincando que você agora é crente? Sabe de uma coisa? Eu aprendi algo poderoso. Uma das armas que tentam atingir mais a nossa alma é o medo de passar vergonha. É o medo de ser excluído. E aí, quando as pessoas começam a Tirar onda da gente, começam a zombar da gente com relação à decisão que nós fizemos, o que, que nós começamos a fazer? Nós começamos a repensar. Se aquela decisão que nós estamos tomando é realmente a decisão correta. Já aconteceu isso com você ou não? Você fala, você vai casar com esse feio aí? Você está brincando? Você fica pensando, será que é o caso mesmo? Você está fazendo isso, as pessoas começam a te fazer, a, a, começam a zombar de você. O que, que nós observamos nessa, nesse processo? Que quando você começa a aceitar Jesus, quando você recebe Jesus começa a caminhar na igreja, as pessoas começam a, a, a te zombar. Tudo isso que você está vendo simplesmente é um processo da guerra. É uma arma da guerra. Elas começam a te zombar, elas começam a te excluir. Elas começam a falar coisas com relação a você e a igreja, para que você fala, assim, olha, já que você está indo, mas pelo menos não seja muito radical. E aí você começa a pensar o que é ser muito radical. É ir na igreja de vez em quando? Quantas pessoas que eu conheço que começaram a sua fé, foram batizadas, e aí elas começam, elas começam a ouvir os seus cônjuges, começam a ouvir os seus amigos e falam, cara, não fica fanático, não. Todos nós temos medo de ficar fanático, sim ou não? Sim ou não? E é engraçado isso, porque a pessoa que é fanática não tem medo de ficar fanática. A pessoa que é fanática ela não tem medo. Mas a pessoa que tem um bom senso, ela tem medica fanática. Mas o que as pessoas não estão sabendo, é que quando elas tomaram essa decisão, são vozes do diabo, para que elas não tomem uma decisão profunda em Deus. Uma decisão necessária, para que a vida dela seja transformada. É engraçado observar isso. À medida que eu crescia, é que eu estava liderando jovens e adolescentes eu observei várias vezes os adolescentes fazendo jejum e o que, é que os pais e as mães fazem? Você vai morrer, menino, menino, só tem três horas que está genjuando. Faz mal para a sua saúde, começa a perseguir. Quando o filho começa a jejuar, quando o filho começa a ir para a igreja, quantas mães que eu conheci, que eu vi que elas preferiam um filho estar numa balada, usando droga, do que vir para a igreja. São várias, você está indo para a igreja, existe uma fúria no coração delas, você assim, eu não vou te dar um dinheiro para ir para a igreja. Começa a ter uma perseguição. Toda vez que você começa a caminhar para um novo tipo de governo, pro governo principalmente para o governo de Deus, existe uma guerra. Existe uma luta. E Jesus está falando, cara, vocês vão passar por isso. Vocês vão ser perseguidos. Os pais vão perseguir os filhos. E os filhos vão perseguir os pais. E os inimigos de um homem vão ser aqueles que estão na sua própria casa. Por quê? Porque agora quando você decide caminhar com o reino de Deus, o reino das trevas que está ao seu redor, sabe que se eles não te pararem, você vai conquistar todo mundo ao seu redor. Sabe que se você não parar, você vai começar a ser luz para a sua casa, para a sua família, para as pessoas que estão perto de você. E aí você começa a enfrentar essas lutas. Quantos aqui, quando se converteram, passaram por lutas que nunca imaginaram. Levante sua mão. Seus melhores amigos te abandonam, seu, sua família deixa você para trás. Sabe por quê? Porque agora você é cristão. Eu digo, hoje ainda está até assim, light, comparada à, à década de 70, à década de 80. Hoje ainda está tranquilo, comparado ao que acontecia na, na, nessa época porque na época cristão ser cristão era a religião de pessoas que não tinham conhecimento, era era, era a religião de pessoas que eram analfabetas, ser cristão era a religião de pessoas que, 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 que eram pobres, que não ia virar nada na vida de acordo com o que as pessoas pensavam, mas sabe de uma coisa, querido, deixa eu falar uma coisa para você, Deus está nos modificando, Deus está falando para você o seguinte, você vai enfrentar a guerra, mas o que vai determinar se você vai ganhar essa guerra ou não é a sua perseverança, é a sua perseverança. Primeiro eles vão rir de você. Eles vão zoar de você. Depois eles vão aceitar o que você está vivendo. Depois eles vão falar que sempre te incentivaram. sempre tiveram ao seu lado. Toda modificação que nós temos na nossa vida, ela não vem de graça. E aí eu vejo o seguinte, que o reino de Deus, os cristãos, aqueles que estão filhos de Deus, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Ser cristão é para aqueles que são mais que vencedores. Pessoas fracas, preste atenção que eu vou dizer para você, pessoas fracas. E quando eu digo pessoas fracas, não são pessoas que, 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 que cara, sentem que está difícil a caminhada, não é isso. Pessoas fracas são pessoas que simplesmente elas acham que elas podem fazer o que elas quiserem, e a graça de Deus vai cobrir elas, e Deus vai dar a mesma recompensa para aqueles que, que, aqueles que venceram, e vai dar a mesma recompensa para elas. Isso é mentira. Ser cristão, é para aqueles que são perseverantes, e que encontram força na fraqueza. Eu não conheço uma pessoa que deixou de perseverar, na sua fé e na sua vida com Deus, que prosperou, e que Deus tenha abençoado elas no mesmo nível, do que aqueles que foram fiéis... Passar pela guerra para você crescer em Deus é necessário. E essa guerra vai mostrar se a fé que você está vivendo, ela é verdadeira ou ela é falsa. <risos> Qual a diferença do ouro para aquilo que é, que é falso? Para o ouro fa falsificado? Como que você sabe que é um que é um, que é outro? São os testes. O fogo. O fogo, tem muita gente achando que tem uma corrente de ouro, mas tem uma corrente banhada de alguma outra coisa Que não é ouro O fogo prova, são as dificuldades Por isso que o apóstolo, os apóstolos falam o seguinte, eu me alegro nas dificuldades são as dificuldades, são as circunstâncias que nós enfrentamos, que divide as pessoas de um lugar para o outro. Que divide quem está com Cristo, quem é que vai vencer, do que aqueles que não vão vencer. E Jesus tem uma promessa. Jesus diz o seguinte, ao que vencer? A palavra de Deus nos diz que Deus não se agrada. Preste atenção nisso. Deus não se agrada em quem retrocede. Deus não se agrada. Nós temos que aprender a guerrear. Nós temos que aprender a ser firmes naquilo que nós acreditamos. Não ter vergonha daquilo que nós acreditamos. Principalmente você conhecendo que a palavra de Deus é a verdade. Que Jesus pode mudar a sua vida. A perseverança vai te levar para um outro nível. A perseverança vai fazer com que você viva uma outra realidade. Jesus disse para os discípulos. Ele fala o seguinte... Quem me confessar diante dos homens... Eu também o confessarei diante do meu pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens... Eu também o negarei diante do meu pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer... Com que o homem fique contra o seu pai... O filho contra sua mãe... A nora contra a sua sogra... Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o seu pai... Ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Sabe, essas, parece que ultimamente essas passagens da Bíblia não existem. Parece que Jesus não falou nada disso. É, você não está entendendo, Deus é só amor. Você não está entendendo né? Estamos debaixo da graça Cara, deixa eu falar uma coisa para você Jesus fala o seguinte A fé que eu dou para vocês é uma fé que vence o mundo a fé que nós temos é uma fé que vence o mundo. Elas vencem as circunstâncias, elas vencem as críticas, elas vencem a zombaria, elas vencem as dificuldades no qual nós estamos passando. A fé que nós temos, ela vence o mundo. Você tem que entender o seguinte, Jesus deixa 120 pessoas no, é, como seus seguidores, e, depois, e essas 120 pessoas, há dois mil anos atrás, conseguem criar um movimento que simplesmente transforma o mundo inteiro. Sabe por quê? Porque essas pessoas não desistiram elas perseveraram, e eu quero dizer para você o seguinte querido, que a sua perseverança, o seu desejo de ir para a guerra, para salvar a sua família, para salvar a sua casa, para se levantar contra, a geração de, contra essa geração que está simplesmente buscando o que, é, o que é perigoso, aquilo que é contra a palavra de Deus, quando você levanta a sua vida, o seu coração, para orar pela sua casa, para transformar a sua família, Deus vai te recompensar. O Senhor se levanta por você. Mas quando nós simplesmente negamos a pagar o preço. Sabe, e eu creio que uma das maiores armas que nós temos hoje, contra a nossa mente, é o niilismo. O niilismo é uma filosofia indiana, que significa que nada tem sentido. Não existe nada. Todas as crenças... Não existe propósito em nada. Eu tenho observado também que nós temos abraçado o que nós chamamos de relativismo. O que, que é isso? O relativismo é o contrário ao que a palavra de Deus fala com relação à verdade absoluta. Nós cristãos acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós cristãos acreditamos que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Nós cristãos acreditamos que a palavra de Deus, ela não contém a verdade, ela é a verdade. A palavra de Deus transforma vidas, ela é a autoridade máxima na terra. Nós acreditamos nisso, mas o que, que nós vivemos hoje no nosso mundo, principalmente eu vejo observando isso na nossa cultura do Brasil, querido, não, a verdade, a Bíblia é uma verdade. não existe verdade absoluta, existem verdades, é mesmo, a Bíblia, não nos, a Bíblia nos diz, querido, que existe uma verdade, essa é a verdade da palavra de Deus, é essa verdade que transforma, a palavra nos ensina, conhece, conhecereis a verdade, e a verdade o que? vos libertará, é a verdade que liberta, Toda vez que você se posiciona para trazer a verdade, existe uma guerra contra a sua fé, contra o seu caminho, contra o propósito que Deus tem para a sua vida. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos ser batizados na verdade. Nós precisamos receber a verdade, nós precisamos abraçar a verdade de Jesus e perseverar nessa verdade. Quanto mais nós perseveramos, mais pessoas ao nosso redor e até nós mesmos seremos livres. Pessoas vão ser livres, pessoas vão ser transformadas. Quando você experimenta essa verdade, você quer que as pessoas ao seu redor vivam também essa verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Eu gosto do testemunho do meu pai. Porque quando ele recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, ele veio de uma família espírita. e quando ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele colocou a sua vida em risco, ele colocou o seu status social, ele colocou tudo que ele tinha, a sua paz, em risco. Quando ele recebeu Jesus, a primeira coisa que meu avô fez, foi assim, você agora é crente? Ele falou, agora eu sou crente. Eu disse, então eu não tenho espaço para crente. Você podia ser qualquer coisa na vida, menos crente. Pode ir embora de casa. E eu fico pensando... Se meu pai, no desejo de buscar a aprovação do meu avô, tivesse decidido, você quer saber de uma coisa? Mal aceitei Jesus, já estou sofrendo essas lutas, eu vou voltar para onde que eu estava. Muitas pessoas retrocedem. Se meu pai não tivesse perseverado, ele não teria visto a sua mãe salva, liberta, não teria visto os seus irmãos salvos e libertos, e não teria visto o mesmo avô que mandou ele para fora de casa ser salvo e liberto. Se ele não tivesse perseverado, hoje não teria God Provider. Ele não teria casado com a minha mãe. Ele não teria vindo para Goiânia. Ele não teria casado com a minha mãe. Ele não, não, teria, não teria tido nós dois. Hoje você não estaria me ouvindo. Sabe por quê? Porque você está me ouvindo hoje porque alguém um dia perseverou. Alguém um dia falou assim, cara, não interessa o que meu pai e minha mãe pensam, não interessa se eu não vou estar na herança mais, não interessa se eu vou perder meus amigos, não interessa todas essas coisas, eu decidi seguir a verdade, eu sou perseverante e eu vejo o que Deus preparou para mim e para o meu futuro. Amém. Muitas vezes você acha que a luta que você está enfrentando é só por você mesmo. Não querido, a luta que você está enfrentando. Por todas, por todas as pessoas ao seu redor pessoas que nem te conhecem ainda mas que vão ser beneficiadas pela sua vida a sua obediência abençoa outras pessoas. A sua perseverança abençoa outras pessoas. Nós estamos aqui hoje pregando o Evangelho. Porque esses homens aqui, que Jesus falou com eles. Os discípulos de Jesus. Eles não tiveram o luxo de ter, de morrer de velhice. A não ser João. Todos eles morreram antes do tempo. Sabe por quê? Porque eles foram perseverantes. Eles foram fiéis em testemunhar aquilo que Jesus tinha dito. Ainda que o mundo, ainda que os seus amigos... E o governo não concordavam com ele. Nós somos, podemos ser persuadidos, principalmente quando os nossos amigos estão vivendo uma coisa e você sabe que aquilo não é o padrão de Deus, mas você quer ficar no meio termo. Querido, de sabedoria nem sempre é está ali no meio termo, sabia disso? Queria agradar as pessoas ao seu redor. Sabedoria nem sempre é isso Sabedoria é falar a verdade com amor É falar a verdade com graça Eu não concordo com o estilo de vida que você está vivendo Eu não concordo com esses pensamentos Mas eu vou dizer o que eu penso com relação a isso Em amor Eu me posiciono Eu não quero fazer parte do grupo Eu quero fazer parte daquilo que é de Deus O seu futuro A sua perseverança Viver o destino que Deus tem para você E ir para a guerra Querido, muitas vezes nós temos que ir para a guerra contra nós mesmos Nós temos que ir para a guerra contra a nossa carnalidade Nós temos que ir para a guerra contra os nossos pensamentos errados Nós temos que nos levantar e começar a buscar aquilo que Deus tem para nós Não existe recompensa vitoriosa para quem vive uma vida mais ou menos Vou te falar para você Talvez ninguém está te falando isso mas não vai ser todo mundo que vai receber as palavras de Jesus que diz servo bom e fiel. <risos> Olha o que Jesus diz. Quem acha a sua vida, no presente momento, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Querido, quem quer perder a sua vida? Ninguém quer perder. Quem quer perder a sua vida? Quem não quer desfrutar daquilo que as coisas e o mundo dá para nós? Quem não quer desfrutar, ninguém quer perder. Mas Jesus fala o seguinte, você só pode achar a vida se você perder ela por causa de mim. Você só pode achar sua vida. Enquanto Jesus não for o centro, e for, e for algo inegociável, olha, querido, todas as pessoas que abandonaram a Cristo... E seguiram homens que eu conheço Se deram mal Todas as pessoas que abandonaram a Cristo E que simplesmente viveram pela opinião das pessoas E não pela, opinião da, não por, pela direção que o Espírito Santo E que a palavra de Deus estava dando para elas Se deram mal Deus não tem compromisso com a opinião dos homens Deus tem compromisso com a palavra dele Eu tenho passado por muitas dificuldades A minha família tem rido Pessoas ficam endemoniadas ao meu redor os meus amigos me abandonaram. Eu virei motivo de chacota. Glória a Deus. Sabe por que glória a Deus? Porque agora sim você está sendo sal e você está sendo luz. O que sou logo poderoso esses dias aqui, ele falou, cara, nós não podemos mudar o mundo se nós somos iguais a ele. Nós não podemos transformar a nossa família. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, nós vemos o mover do Senhor. Quem aqui pode suportar a crítica de um pai ou de uma mãe? Quem aqui pode suportar a rejeição de um filho? A rejeição de uma esposa? Simplesmente porque agora você está caminhando com o Senhor. Jesus fala algo bem claro, e eu entendi isso. Ele fala, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue Não é digno de mim Quem acha a sua vida, a perderá E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará Sabe de uma coisa, querido? Nós só nos tornamos dignos de Jesus E não é por causa do sangue dele na cruz, não, querido Nós nos tornamos dignos de Jesus Quando ele Está acima de tudo e de todos no nosso coração, e não tem nada que se compare a Ele. Só um pai sabe o peso que é, quando Jesus fala que nós temos que amar a Ele acima dos nossos filhos. Sabe, algumas pessoas têm amado os seus filhos, a sua família. É, isso é muito radical, é mesmo. É radical mesmo. Para mudar o mundo, para mudar a sua família, você tem que ser radical. Querido, nós estamos vivendo um dos tempos mais radicais do mundo, sabia disso? Nós estamos vivendo de forma radical. Qual que é o radicalismo? O radicalismo do nada. Nada vale a pena entregar 100%. Nós não entregamos nada 100% para lugar nenhum, para nada. É um radicalismo. É como as pessoas chegam para mim e falam assim, ó, oh, não existe verdade absoluta. Então, está, então, o que você está dizendo não é uma verdade absoluta? Então, você está querendo, dizer, está querendo dizer que a não verdade absoluta é uma verdade absoluta? Nós vemos esse radical, nós somos radical em, que? em nada. Nós vemos uma geração mais comprometida. Sabe com o quê? Em não ser comprometida. O que? Eu vou me entregar num relacionamento, eu vou construir uma família, eu vou ser feliz só com uma pessoa só, ouvindo tantos outros testemunhos, querido, nada vale a pena. Isso se chama niilismo. Nada tem propósito, nada vale a pena você sofrer o suficiente. Então nós somos comprometidos, sabe com o quê? Em salvar a nossa pele. Tudo que pede de nós. Um compromisso 100% é fanatismo. Mas na realidade nós já estamos sendo fanáticos. Quando nós decidimos não entregar a nossa vida. Querido, você acha que Jesus foi normal morrendo na cruz do Calvário? Pelos nossos pecados. Se Jesus não foi radical, eu não sei o que é. Se os apóstolos não foram radicais por uma visão... Um dia uma pessoa, eu falei, estava conversando com uma pessoa, contando, cara, cheio lindo o testemunho de um missionário que, mesmo em face da morte, sabe, não negou Jesus. E toda a sua família foi dizimada, seus filhos morreram, mas eles não negaram Jesus. Uma pessoa disse para mim o seguinte, cara, que bobeira. Falta de sabedoria. Eu falei, por que não? Sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que negar Jesus e pedir o perdão depois. Esse é o compromisso, compromisso com nada, compromisso com consigo mesmo. Eu vou abusar e reabusar da graça de Deus, como se Deus pudesse simplesmente aceitar todas as coisas. No livro de Hebreus fala algo bem interessante, fala assim: eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês receberam a graça de Deus que mudou a vida de vocês Tome cuidado Para que a prática de pecado Se vocês continuarem a pecar Não existe mais sacrifício Vou te falar uma coisa para você Quando você começa a tomar muito remédio Por muito tempo Chega um momento que o efeito daquele remédio Não tem mais força sobre você Quando você começa decididamente a viver contra os princípios, você vive uma vida de pecado, e você começa a simplesmente a, 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 a silenciar a sua consciência, continua e continua, chega um momento em que o sangue de Jesus não tem poder mais sobre a sua vida. O sacrifício de Cristo não tem poder mais sobre a sua vida. Jesus chega para uma das pessoas que Jesus cura, que Jesus liberta, ele, ele cura para ele e sim. assim, ele fala, olha, vai, não peques mais Para que não te aconteça coisa pior Sabe, nós estamos achando que podemos viver uma vida de qualquer forma E por incrível que pareça No oposto, pessoas que têm servido ao diabo Elas estão sendo mais radicais E têm lutado com mais força E não têm tido vergonha de viver uma vida pecaminosa enquanto muitos crentes estão querendo ser sábios. Eles, na realidade, eles não querem ser sábios, eles simplesmente escondem a vergonha que eles têm de Cristo, a vergonha que eles têm do chamado de Deus e a perseverança debaixo de palavras de sabedoria. E Jesus já bate a real. Ele fala, quem me negar diante dos homens, eu vou negar diante de Deus. Eles na minha adolescência, eu lembro que eu, uma das coisas que eu mais tinha vergonha Era de falar que eu era crente E principalmente falar que eu era filho de pastor Qual que é o problema de você falar que você é crente, que você é filho de pastor? Porque agora você não pode fazer bagunça Quando você fala alguma coisa, as pessoas falam assim, mas você não é crente? <risos> E eu sabia que no momento em que eu tivesse que assumir que eu era cristão, de fato, eu era cristão de verdade, agora eu tinha que me posicionar. Eu não podia ter as conversas que eu estava tendo. Eu não podia ter as atitudes que eu estava tendo. Talvez eu não seria mais o querido da, da turma. Mas sabe de uma coisa? Toda vez que eu ia dormir, mesmo indo para a igreja, meu maior medo era de Jesus voltar. Eu lembro que eu acordava no meio da noite e queria ouvir se meu pai estava roncando ou não. Aí eu por quê? Olha só a mente de uma pessoa que está com medo de Jesus voltar. Eu pensei, cara, se Jesus voltar, meu pai ele busca. Ainda a gente assistia aqueles filmes Ainda Deixados para Trás, filmes do Anticristo. Eu, sabia, eu pensava assim na época, assim, cara, se Jesus voltar o Anticristo Reino, eu estou enrolado, vai ser só perseguição. E eu morria de medo. Eu morria de medo, porque eu sabia que a minha vida não estava correta. A minha vida com Deus não estava correta. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se hoje fosse seu último dia? Se hoje fosse o seu último dia, você sabe para onde você vai? Você não deu tempo de confessar aquele pecado, de acertar a sua vida, você sabe para onde você vai? Eu gosto do que o Tiago fala. Vocês estão vivendo tão confiadamente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo que semana que vem ano que vem te fala uma coisa você tem que falar assim se Deus permitir se o Senhor permitir se o Senhor permitir se, Senhor permitir, se hoje fosse o seu último dia você acha que Deus, Jesus vai te receber e falar assim olha você foi fiel no pouco Vou te colocar no mundo. Seja bem-vindo aqui, ó, meu bom servo. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Seus pastores, seus amigos, podem falar o quão bem você está, o quanto eles gostam de você e ser grato. Mas existe um medidor interno em você que te fala se você está salvo ou não. Ah, mas a minha teologia diz isso o que, que aqui dentro está dizendo com você? É engraçado, porque nós temos a tendência de nos sabotar. Quando a gente começa a fazer coisa errada, a gente começa a criar uma teologia, uma teoria na nossa cabeça para nos convencer. Já aconteceu isso com vocês ou não? Claro que não, vocês são muito santos. Um dia meu pai foi confrontar um pastor amigo dele que estava em adultério. Ele irmão, você está fazendo errado, você vive caindo. Ele pegou, pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Abriu a Bíblia assim, ó. Davi. Teve tantas mulheres. Salomão, ele começou a querer mostrar na Bíblia para o meu pai. Sabe, querido, na nossa mente, onde a palavra de Deus fala, é que o nosso coração se corrompe. Nós nos corrompemos facilmente. A gente começa a dizer coisas que não existem. Eu observei uma coisa. Toda pessoa que tem um espírito de ganância... Ela não quer fazer o que Deus mandou ela fazer. Ela fala, eu não dou nada para a igreja, eu não não do dízimo, eu faço cestas básicas. Quantas cestas básicas? Uma por ano. Eu ajudo os pobres. Cara, sabe o que é isso? Você está simplesmente, você não quer obedecer. A gente começa a criar coisas na nossa mente. O que Deus fala no seu coração? A palavra de Deus fala que o Espírito de Deus Fala no nosso espírito Que nós somos filhos de Deus Querido, para de enganar a si mesmo É dura a verdade? É, mas ela liberta É dura a verdade? É, mas ela vai te levar para um próximo nível Jesus fala o seguinte Que aqueles que são da verdade Ouvem a voz dele. A realidade é, existe uma guerra entre a verdade e a mentira. Eu fico pensando com isso. Jesus fala o seguinte, sabe o que ele fala para os fariseus isso? Quem que eram os fariseus? Eram os caras que mais sabiam de Bíblia. Sim ou não? Eram os líderes religiosos. Olha o que Jesus fala para os fariseus. Ele fala assim, ó, vocês amam a mentira. Porque se vocês amassem a verdade, vocês iam ouvir o que eu estou dizendo. E quem é o pai de vocês, é o diabo. Posso te falar uma coisa? Que eu tenho observado nesses anos de igreja. Eu percebi que quem mais gosta de aceitar mentira é crente. Ele ama viver numa mentira. Gente o pessoal estava reclamando da teologia da prosperidade. Como é que você acredita que você vai dar uma oferta, não vai trabalhar, não vai fazer nada e vai ficar rico? Como é que você acredita que alguém vai fazer uma oração poderosa na sua vida, você não precisa se arrepender, não precisa entrar no processo e a sua vida vai ser transformada? Tem gente que gosta de mentira. Tem gente que não quer trabalhar onde tem que ser trabalhado. Como é que você acredita nisso? O cara vai orar aqui, e a minha vida vai ser transformada. Meu irmão, você não confessou o seu pecado. Você nunca acertou a sua vida. Você não foi lá pedir perdão. Você não tomou a sua atitude. Jesus fala o seguinte, se você vai deixar uma oferta no altar e lembrou que tem uma treta com alguém, vai lá primeiro e acerta. Nós amamos a mentira muitas vezes. Sabemos que estamos vendo a vida errada. Alguém vem e profetiza as coisas maravilhosas para você. Você sabe que você está errado, você sabe que você precisa acertar na sua vida, mas agora graças a Deus. Profetizou que eu vou ter vida. Aleluia. Os judeus eram os que mais amavam a mentira. E eles eram um povo mais religioso. Querida, a verdade, ela confronta a gente. Mas ela nos liberta. Ela nos transforma. A gente tem que permitir com que Deus nos fira. Qual foi a última vez que Deus te corrigiu? Qual foi a, a última vez que você veio para a igreja sangrando? Qual foi a última vez? Que você leu a Bíblia? Sabe, esses dias eu vi um vídeo no Instagram... Alguém falando assim, toda vez que eu leio o provérbios, achei engraçado, aí viu uma mãozinha assim, um cara lendo provérbios, viu a mãozinha que saia da Bíblia e batia no rosto dele assim. Qual foi a última vez que você deixou você se confrontar pela palavra de Deus? Qual foi a última vez que o Espírito Santo Deus falou assim, você está errado, em que você sentiu Deus te corrigindo, Deus permitindo você passar a vergonha. Ele, muitas vezes a vergonha que nós passamos é de Deus, sabia disso? <risos> Não é o diabo tentando envergonhar, não. É Deus mesmo. É Deus tentando nos envergonhar. Para quê? Para que a gente se arrependa. Para que a gente mude de perspectiva. Os filhos de Deus são corrigidos por Deus. Pessoas que não são corrigidas por Deus. Falo uma coisa assim: se você nunca foi corrigido pelo Senhor, eu tenho quase 100% de certeza que você não é salvo. Se Deus não te corrige, Ele não te aperta, não é que Ele vai te corrigir todo dia, não. Mas que ele tem hora que Deus fala assim: eu não vou abençoar mais você até você aprender sobre isso, porque eu sou seu pai. Eu sou seu pai, eu vou te corrigir. Deus eu não quero, quer sim. Vou te corrigir, eu sou seu pai. O Espírito de Santo Deus começa a nos direcionar, Ele começa a guiar as nossas vidas. Por quê? Porque o padrão dos céus é alto. O padrão do reino de Deus é alto. Um Dias eu vi um professor e falou algo muito interessante. Eu estava conversando com o um professor, ele tem uma escola, e ele falou algo para mim assim: ele tava conversando com. Ele é um diretor e estava conversando com outros professores. Ele falou assim: olha, se os alunos que saem da outra escola, que são mais fracas que a nossa, vêm para cá e não ficam nenhum de recuperação, tem alguma coisa errada. Meu amigo, se você saiu do mundo. E não teve que mudar quase nada na sua vida? <risos> Mudou quase nada. Quando eu vejo pessoas falando assim, cara, eu era quase crente. O quê? Você era quase crente aonde? Passava o rodo geral, dava calote em todo mundo, eu era quase crente. eu Você assim, me ofende falando uma coisa dessa. Sabe quando nós não, tente... não buscamos essa transformação? Onde a verdade de Deus começa a nos tornar a semelhança de Cristo. Começa a nos confrontar e nós entramos em guerra. Nós entramos em guerra conosco. Nós entramos em guerra com os nossos familiares. Não uma guerra religiosa. Querido, quando eu falo em guerra, não é aquela pessoa chata na família que fica criticando todo mundo. Eu odeio em casa em pessoas religiosas que vivem falando mal dos outros, acusando dos outros. Sabe? que fique só falando mal de todo mundo. O crente chato. Não, o crente chato não é esse não, querido. O crente de Deus não é isso, não. Guerra não é isso, não. Guerra é você estar humilde, mesmo as pessoas se criticando, mas você vai ter sempre uma palavra de Deus para liberar para a vida delas. Mas você botou no seu coração, eu não vou desistir, eu vou continuar caminhando até ver a transformação de Deus na minha casa. E sabe, pessoas transformadas, ouça o que eu vou dizer para você. Você nunca esquecer isso, se você não lembrar de nada que eu preguei hoje aqui. Não esqueça que eu vou falar para você agora. Está tudo bem? Pessoas transformadas querem transformar. Se você não ora para Deus salvar ninguém. Se você não quer ver seu vizinho salva, sua família salva. Se você não ora para que tudo ao seu redor seja de acordo com o reino de Deus. Eu tenho quase 100%. De certeza Que você não está sendo transformado É impossível É impossível quando você é transformado, querido, como é que você fica perguntando: como é que os meus pais, como é que o meu cônjuge não está vivendo o melhor de Deus, não está vivendo a vida de Deus? Como as pessoas não estão vivendo o que eu estou vivendo? Pessoas transformadas querem ver o reino de Deus manifestado. Pessoas transformadas um oram umas pelas outras. Deus, abra os olhos dos meus vizinhos, abra os olhos dos meus pais. Deus, traz o teu reino. Senhor, prospera essa mente, prospera esse coração. Pessoas transformadas querem ver outras sendo transformadas. É impossível você caminhar com Jesus, ser transformado por Ele e não estar disposto a dar a sua vida para que outros também conheçam mais dEle. Outros também têm uma experiência com Cristo. Paulo é tão radical nessa realidade que Paulo fala o seguinte, por causa dos meus irmãos judeus, eu, meu desejo é, para que eles sejam salvos, eu estou disposto até mesmo a ser afastado de Cristo. Paulo era louco por Jesus, louco por Cristo, mas ele também era muito apaixonado pelos seus, pelos seus irmãos, pela sua família, pelos judeus. Ele diz, olha, se é para se é eles serem salvos, se pudesse fazer uma troca para eles conhecerem Jesus e serem salvos, e eu ser afastado de Cristo eternamente, eu estou disposto a pagar esse preço. Esse mesmo homem, é o homem que diz, em uma das suas cartas, ele fala, eu não sei o que é melhor, se é estar no corpo ou morrer, porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo, eu tenho um, meu desejo é estar com ele plenamente, eu quero, eu quero conhecê-lo mais, eu sei que só posso conhecê-lo mais depois que eu passar para um novo, um novo nível, mas ele estava disposto a entregar a sua vida, Quando foi que você deixou de querer entregar a sua vida? Quando foi que você que deixou... Você falou, cara, acho que eu vou, eu vou curtir a minha vida. Eu vou encontrar a minha vida aqui. Mas o reino de Deus é completamente oposto. O reino de Deus é quem perde a sua vida. Por minha causa, vai encontrá-la. Hebe, como que eu sei quais são as coisas que eu mais amo? Primeiro, são as coisas que mais ocupam a sua mente. São as coisas que fazem você chorar. São as coisas que fazem você se indignar. Tem irmãos que só choram quando estão perdendo dinheiro. Tem irmãos que só levam a orar quando tem um problema familiar. Quando o casamento deles está sendo, está, sendo, está, sendo, está sendo destruído. Quando elas perdem a instabilidade financeira. Sabe qual é o sinal disso? É que existe um outro Deus no seu coração, que não é o Senhor. Nós temos que aprender, querida, a colocar Jesus como o Senhor das nossas vidas. E nós sermos guiados por Ele. Por Ele. Sermos guiados por Jesus Eu amo o que Davi faz Davi fala em um dos seus salmos, ele fala, olha O Senhor me abençoou e me exaltou Ele está dizendo mais ou menos isso O Senhor me abençoou e me exaltou Em outras palavras, eu estou vendo o melhor momento da na na minha vida Mas quando eu percebi Que a tua presença, que o Senhor não estava prestando atenção em mim Eu fiquei incomodado Muitos de nós, nós só oramos quando as, os recursos acabam, quando as lutas chegam. E se Deus está presente ou não, não interessa. Mas deixa eu falar algo para você, querido. A salvação está em sermos 100% fiéis ao Senhor. E eu te explico porquê. porque no caminho no qual Jesus vai nos conduzir, a nossa mente nunca vai entender. Porque a sua obediência chega primeiro do que o seu entendimento. No caminho que Deus vai nos levar, o nosso conhecimento não chega lá ainda. Sabe? É igual quando você ensina os seus filhos certas coisas quando eles são pequenos. Tem uma fase do porquê, né? Por que mãe? Por que pai? Você começa a ensinar eles coisas, você começa a ensinar, a ensinar. Eles têm que só obedecer, eles não vão entender ainda. Nada que você está dizendo para eles. E depois que eles crescerem, eles vão falar assim, cara, ainda bem que meus pais me ajudaram, hoje eu entendo. Mas eu não entendi. Mas eles tiveram que obedecer primeiro. Mas você só obedece quem você confia. Jesus fala assim, olha Tome a sua cruz e me siga Os seus sentimentos A sua dor Vai falar, vai ser uma voz ao contrário As pessoas ao seu redor Vão ser uma voz ao contrário Tudo que você conhece até então Não faz sentido Quando Jesus te leva para o novo Mas a obediência Vai te levar para um novo lugar o Senhor Jesus vai te levar para um lugar de águas tranquilas. Ele vai te levar para um lugar de prosperidade. Hoje parece loucura. Hoje parece loucura. Mas amanhã vai fazer sentido. Amanhã você vai dizer obrigado, Deus. Obrigado porque eu obedeci. Sabem. Nosso pastor veio para Goiânia. Foi o lugar em que ele veio para montar um negócio, para montar uma rádio. Eles foram roubados, perderam todo o negócio. E ele falou: Goiânia é um lugar que eu não fico. Posso ficar em qualquer lugar, menos Goiânia. Mas ele foi obediente. Ele foi obediente. Não entendia porquê. Um homem que estava dormindo nos melhores hotéis E começou a ter que dormir de favor na casa dos outros Imagine você ser apresentado nas igrejas como um empresário E agora, meses depois, tem que pedir para os irmãos Irmão, tem como eu morar na sua casa aí? Enquanto ele estava quebrado Ele vai orar com a profeta Ninguém sabia que ele estava quebrado financeiramente Mas ele vai orar com essa profeta e essa profeta Deus revela para ela o seguinte, você chora no banheiro, não é? para ninguém ver as suas lágrimas. Todo mundo acha que você está bem, mas só Deus sabe o que você está passando. Ela começou a revelar o coração dele. Mas mal sabia, meu pai, que Deus já tinha revelado para essa profeta. Que aquele homem quebrado na frente dela era o futuro marido dela. E cerca de três, seis meses, ela sabendo que ele não tinha dinheiro porque Deus tinha mostrado, eles se conhecem, noivam e casam. No pior momento financeiro do meu pai, no momento em que ele não achou que ia encontrar uma esposa, Deus dá uma esposa para ele. Você tem que ver as cartas de amor que eles têm, é tão bonitinho Meu pai escrevendo, eu não sei se era ele mesmo que escrevia. Eu tenho minhas dúvidas. de Deus, eles casam E aí eles casam Perto do casamento Meu pai não tinha um terno De repente um amigo dele liga um pastor amigo pastor dele na época liga que eu estou vindo dos Estados Unidos, eu vou te abençoar Estou trazendo ternos para você Onde você vai passar a loja de médico Ele falou, Deus vai prover Por isso que o nome da nossa igreja é igual Provider Deus provedor E aí, ele casa esse amigo providenciou a lua de mel. No lua de mel, Deus fala para eles o seguinte: Deus mostra para essa profeta, que agora casou com esse homem de Deus. Ela fala assim: O senhor quer te levar para fora. O senhor quer te levar para os Estados Unidos. Eu sei que seu amigo falou que vai comprar passagem para o outro, mas Deus me mostra que vai comprar para você. Então vamos entrar em jejum. imagina na lua de mel, na consagração. Você entrar em jejum. Tem que entrar em consagração na lua de mel, querido Mas a obediência vem primeiro E o entendimento vem depois Deixa o sentido de Deus falar aqui Sabe o que é que muitas profecias na sua vida não se cumprem? Você não genjua por elas Você não vai atrás Deus fala com você, mas não está garantido ainda Você tem que perseverar Vai genjuar, vai buscar, vai obedecer E eles entraram no processo de genjura Eles foram, genjuando. foram buscando Por uma semana genjuar Consagrar ao Senhor. Um dia esse amigo do meu pai liga Dark. Entrei aqui na agência de viagens e ia comprar a, a passagem para os Estados Unidos para outra pessoa. Decidi comprar para você. Eu sei que você não tem visto, mas se Deus falou comigo, é na hora de você ir lá na embaixada, meu pai vai na embaixada sem um imóvel no Brasil, sem um salário fixo. Chega para o atendente e fala: O que, que você quer? O que você vai fazer nos Estados Unidos? A missão. O que, que você tem aqui no Brasil? Nada. O que, que te segura aqui? Deus. E ele viaja para os Estados Unidos sem entender nada, sem conhecer nada. Sofre tudo que tem que sofrer. Não vou entrar em histórias profundas aqui. Mas sofreu muito, muito, muito de pregar num lugar num dia, não conhecer a língua, não conhecer as pessoas. Ele simplesmente Persevera, Deus fala assim, persevera que eu vou te honrar aqui Queria te falar uma coisa para você Se você está começando algo novo e não tem luta Tem alguma coisa errada Tem dificuldade não Mas tem uma, alguma coisa muito errada Não te leva a orar Que você está vivendo Não te leva a buscar de Deus, não te leva a genjuar Está errado Ele sofre a humilhação. Chegando lá e parece o seguinte. Toda vez que você está passando uma dificuldade, tem alguém que te oferece um caminho mais fácil. É ou não é? O pastor lá chega para ele e fala assim. A Dark, você sabe que você é casado aqui no Brasil, mas você não é casado aqui. Sabe disso? Né? Eu tenho uma das minhas filhas que são americanas. Se você casar aqui, você pode se tornar americano também. E minha mãe me esperando ele no Brasil. Ele foi sozinho. Não foi uma viagem de lua de mel para os Estados Unidos, foi uma viagem de luta. Uma viagem de conquista. Enquanto minha mãe estava esperando meu pai aqui no Brasil, os parentes dela começavam a dizer assim. Você casou com esse cara tão rápido, hein? Nem a família dele veio pros, dos Estados Unidos para cá. Você conhece ele só há seis meses e casou com ele. Ele só veio aqui, te usou e foi embora. Esse cara não volta. Passa alguns meses, meu pai manda uma carta, manda um dinheiro para minha mãe fala, vai lá na embaixada, mesmo Deus fez na sua vida, vai fazer na sua. Vai fazer, na... Fe... mesmo Deus fez na minha vida, vai fazer na sua vida. Então ela vai para os Estados Unidos. Deus começa a abençoar ele. Nasce essa maravilha aqui que eu vos falo. Quando eles estão vivendo um momento incrível lá, Deus fala, é hora de voltar para o Brasil. Eles voltam para o Brasil. Eles estavam pensando talvez em voltar o mais rápido possível para os Estados Unidos. Mas Deus fala, não é a hora ainda, não chegou o seu momento. Passam alguns anos. Nossa a maravilha menor. Lucas Tel, goianiense. Que Deus tinha um propósito. E você começa a viver uma vida de obediência. Você só entende depois. Você vai à guerra, mas você só entende depois. Se eles não amassem a Jesus... Se eles não confiassem no Deus que eles têm Se eles não fossem perseverantes Hoje, muitos de vocês não estariam libertos Não estariam ouvindo essa palavra Não teriam recebido cura Graças à obediência de um casal Muitas pessoas foram transformadas Deixa eu te falar uma coisa para você, querido Abandone o pecado Abandone esse relacionamento amoroso errado Esse, esse, esse pecado da sua vida, esse pecado está impedindo você de ver o melhor de Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Viva a nova realidade de Cristo para você. Vou dizer uma coisa para você, não vai ser fácil, mas só aqueles que perseveraram vão olhar para trás, vão falar obrigado Deus, que eu não entendia, mas eu só obedeci. E o Senhor me conduziu para um lugar de vitória. Coloque-se em pé nessa noite, quero orar com você. pedir para que Deus venha direcionar o seu coração e a sua mente que Deus te ensine a ser perseverante pare de enganar a si mesmo pare de enganar a si mesmo enfrente as suas dificuldades Frente à sua rebeldia. Jeremias 29,11 Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar a vocês o fim que vocês desejam. Eu sei, você quer ser feliz. Eu sei, você quer prosperar. Eu sei, você quer romper em várias áreas. Eu quero dizer para você, se você quer isso... Deus quer muito mais por você mas só Deus sabe o caminho só Jesus sabe o caminho só Jesus sabe e Ele está dizendo para nós que o caminho é da perseverança que o caminho é da busca que o caminho é da humildade que o caminho é da obediência que o caminho é amá-lo acima de todas as coisas que o caminho é seguir por onde quer que ele vá e você vai encontrar a vitória porque você é obediente a Cristo, oh! eu quero que com seus olhos da fé você veja as multidões que vão ser abençoadas por você, pela sua fidelidade. Eu quero que com seus olhos da fé, você veja o que Deus vai fazer através de você nos próximos 10, 20, 30, 40 anos. Subestime o que Deus pode fazer através da sua vida se você se render a Ele, se você se humilhar, se você for perseverante, mas permaneça permaneça, permaneça, permaneça. Não saia da posição no qual o Senhor Jesus te colocou, não saia da rota que Deus estabeleceu para você. Oh.